0: Dieses Phänomen, dass es in der Generation das Gefühl gibt, wir kommen nicht an, also wir kommen in einem Beruf nicht an oder wir kommen in der Wohnung nicht an, wir sind irgendwie 17 Mal umgezogen innerhalb der vergangenen 20 Jahre, das kann eine Spätfolge dieses Gefühlserbes sein, dass die Eltern oder Großeltern aus der Heimat fliehen mussten.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich mit dem Coach und Autor Sven Rode über das Thema Gefühlserbe. Dass wir Erben sind, sagt Sven mir im Gespräch, das ist ja klar. Wir erben von unseren Eltern Glatzen oder Silberbesteck, aber eben auch Fähigkeiten und Ressourcen. Wie gehe ich mit Geld um? oder wie bewältige ich Krisen? Kurzum, die Art und Weise, wie wir das Leben erleben und mit Herausforderungen im Innen und Außen umgehen, ist viel häufiger von unseren Vorfahren beeinflusst, als wir denken. Das heißt, es hängt nicht alles, wie häufig gesagt oder geschrieben, von unserer Biografie und von unseren Erfahrungen in der Kindheit ab, sondern eben auch von den mitunter traumatischen Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern. Da es bei dem Thema Gefühlserbe eben auch um Traumata geht, solltest du dir diese Folge nur dann anhören, wenn du dich dazu sicher und in der Lage fühlst. Was aber genauso wichtig ist, es geht nicht nur ums Leiden oder ums Negative. Oft bekommen wir als Gefühlserbe auch tolle Ressourcen und Fähigkeiten vererbt. Und auch auf diese werden wir in diesem Gespräch genauso schauen. Mich hat das Thema und die Art und Weise von Sven Rode dabei sehr beeindruckt. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann gilt wie immer, melde dich im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit diesem Gespräch und sage herzlich willkommen Sven Rode. Herzlichen Dank. Hallo Leo. Ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich total auf das Thema heute. Das ist eines, was... Ich glaube, was viele HörerInnen total interessieren kann oder wird, es ist mindestens auch eins, was mich aus meiner persönlichen Biografie interessiert und weswegen ich mich total freue, mit dir heute hier zu sprechen. Wir wollen über das Thema Gefühlserbe sprechen. Und im Vorgespräch auf unser Gespräch haben wir mehr oder weniger zusammen so die Einflugschneise für dieses Gespräch erarbeitet. Du hast daraufhin ähm, mal eine kleine ja, relevante Fragenagenda erstellt. Also alleine schon der Entstehungsprozess dieses Gesprächs ist mehr oder weniger ungewöhnlich für diesen Podcast. Und trotzdem möchte ich gerne mit einer deiner Fragen, die du jetzt entwickelt hast, gerne starten. Nämlich, warum ist denn die Lebensgeschichte unserer Vorfahren und ihr Gefühlserbe für uns immer noch relevant? Und in diesem Kontext vielleicht auch, was heißt überhaupt Gefühlserbe? Ich glaube, eine Begriffsklärung hier ist ganz wichtig. Also,
0: dass wir Erben sind, ist ja klar. Mein Großvater hatte eine Glatze, mein Vater hatte eine Glatze und ich habe auch eine. Äh, dagegen kann man sich nicht wehren. Und äh, das andere ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben noch Silberbesteck äh, von, den, von meinen Eltern geerbt. Da sind auch noch Sachen von den Großeltern dabei. Das heißt, dass es ein Familienerbe gibt, ist Alltagserfahrung. Und dann gibt es das, wo man sagt, also wir Rodes sind ausdauernd. Also ich heiße ja Sven Rode und äh, die Rodes sind ausdauernd. Ich weiß nicht, wie die Hikes das so drauf sind, äh, ob die vielleicht besonders kreativ sind oder eher aufgeregt, reisefreudig. Solche Geschichten, also wo man einfach merkt, ja, das kenne ich von meinen Eltern und ich mache es genauso. Und dann gibt es eben ein Gefühlserbe und dieses Gefühlserbe zeigt sich in der Art, wie ich die Welt wahrnehme. Also ob ich zum Beispiel in Krisen eher ruhig bin oder eher aufgeregt. Ob ich äh, mit Geld umgehen kann. Ob ich, äh, wenn bestimmte Situationen kommen, ich fahre in Urlaub. Und äh, indem ich in den Urlaub fahre, packen muss, komme ich mordsmäßig unter Stress. Das geht äh, überraschenderweise vielen Leuten so, dass die an dem Tag, an dem sie für den Urlaub packen sollen auf einmal in unglaubliche Aufregung kommen und kurz davor sind, den Zug oder den Flieger zu verpassen. Da kann sich ein Gefühlserbe zeigen. Und was das genau ist, ich glaube, dazu kommen wir später nochmal, aber da merkt man dann, ich bin irgendwie auf eine Weise drauf, die ich selber nicht verstehe. Und an dem Punkt kann man sagen, das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Gefühlserbe. Das heißt also, dass die Art und Weise, wie ich in der Welt bin, wie ich die Welt wahrnehme, ähm, mir übertragen worden ist. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Modelle, auch das, denke ich, werden wir später nochmal besprechen. Aber da, wo wir merken, mein Verhalten ist auf irgendeine Weise fremdbestimmt, wie ferngesteuert da zeigt sich ein Gefühlserbe und ich glaube, dass die Wahrnehmung dafür bei vielen Leuten gar nicht ausgeprägt ist. Die denken, na ja, also ich entscheide ja selbst, was ich in meinem Leben tue. Und ich, ähm, was ich gut finde und was ich nicht gut finde und äh, was ich für Entscheidungen treffe, das ist meine selbstbestimmte Art damit umzugehen. Ehrlich gestanden, es ist eine Illusion, das so zu denken. Und Dazu gibt es eine Menge Studien, die kommen aus der Familientherapie, die kommen aus der Psychologie, die kommen aus der Gehirnforschung und da wird schon deutlich, dass die Art und Weise, wie ich in der Welt bin, in vielerlei Hinsicht von meinen Eltern und auch von
1: meinen Großeltern bestimmt ist. Ja, da wollen wir auf jeden Fall noch tiefer drauf eingehen. Ich habe jetzt ganz am Anfang von dir gerade einen Satz gehört, nämlich das Gefühlserbe heißt oder bestimmt oder mindestens beeinflusst es ganz stark, wie ich die Welt wahrnehme. Und das ist ja ein Satz, der eine ganz krasse Aussage hat. Das bedeutet also, ich bekomme etwas vererbt und das bestimmt mit, wie ich die Welt wahrnehme. Beispielsweise für mich, so einfach als aus der persönlichen Perspektive, ich versuche ganz stark zurzeit, mich selber zu verstehen und auch vielleicht an mir und meiner Haltung am Leben zu arbeiten, bedeutet jetzt also dieses Gefühlserbe determiniert für immer, wie ich die Welt wahrnehme und ich kann da jetzt gar nichts dran ändern, das wäre ja wirklich sehr fremdbestimmt. Ist das so eine, also das, das würde, für mich beinhaltet diesen Satz auch so dann anzunehmen, eine gewisse Resignation. Ich glaube nicht, dass du das meinst, deswegen hilf mir doch mal. Mhm. Wie kann ich das dann verstehen? Ich meine das auf gar keinen Fall so. Ähm,
0: der Punkt ist, dass dieses Gefühlserbe erstmal im Unbewussten ist. Und da, wo wir das Unbewusste nicht kennen, sind wir diesen Mustern na, schon auch eine Weise auf, äh, ausgeliefert. Mhm. Da, wo es dir ins Bewusstsein dringt, wo du merkst, ah ja, ähm, du hast ja jetzt gerade eine Podcast-Folge dazu gemacht, äh, zu zweifeln, also äh, das Zweifeln an sich ist eine sehr ambivalente Angelegenheit, Aber wenn ich zum Beispiel ein Bedenkenträger bin, wir kennen alle solche Leute, die immer wieder sagen, ja, nee, also da müssen wir mal überlegen, ob das jetzt ja. gut ist. Und eine Entscheidung darüber, die man eigentlich jetzt treffen sollte, haben die in drei Wochen nicht getroffen. Ähm, diese Bedenkenträgerei kann... Aus der Familie stammen, muss nicht, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das so ist. Und wenn ich dann irgendwann mal wahrnehme, okay, ich bin Bedenkenträger und es nervt, also nicht nur die anderen, sondern mich auch, dann äh, kann ich sagen, woher kommt denn das? Und dann kann ich auch äh, anfangen, dieses Verhalten zu reflektieren da, wo es auftritt. Das heißt, ah. Da ist es wieder. Jetzt mhm. fange ich an, mit Bedenken zu höckern Und ähm, das will ich eigentlich nicht. Das heißt, da, wo es ins Bewusstsein kommt, da wird es veränderbar. Das ist eine Grundregel im Coaching. Nur wovon ich weiß, das kann ich ändern. Und da, wo ich es aber nicht weiß, da wirkt es weiter. Das Unbewusste ist unglaublich mächtig, äh, viel mächtiger als unser Verstand. Und deswegen geht es darum, dass wir diese unbewussten Muster Schritt für Schritt, Schicht für Schicht freilegen, um dann mit ihnen arbeiten zu können. Also ähm, solltest du ein Bedenkenträger sein in, in der Tiefe deiner Seele. Nein, es muss nicht so bleiben. Du kannst es ändern.
1: Ja, es ist ein, ist ein total spannendes Beispiel. Ich äh, fühle mich... Ähm verrückterweise auch angesprochen. Also ich habe das, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal jetzt hier im Podcast erzählt. Ich nenne das manchmal liebevoll so so eine Art Besorgnismodus, den ich manchmal habe, der auch in vielen Dingen mir hilft, weil ich ja eben gegen viele Mauern nicht laufe, die vermeidbar sind. Aber ich weiche auch vielen Mauern aus, die ich mir einbilde, dass sie da sind und die es gar nicht gibt. Das kostet im Endeffekt sehr viel Kraft. Und bevor wir da jetzt mal ganz tief reingehen, habe ich noch eine Frage denn so erstmal sich selber vielleicht zu kennen, das ist ja gar nicht so verkehrt, aber wenn ich jetzt eben, wir können gerne dieses Wort verwenden, ich sage oder ich stelle fest, ah, ich bin ein Bedenkenträger, ich muss jetzt gerade an ähm, Gruppenprozesse denken, es gibt ja immer Menschen, die beispielsweise so, man sagt dann Mover, die mhm. irgendwie äh, Prozesse Prozesse vorantreiben und es gibt ähm, Opponents, der halt, die halt eher vielleicht Bedenkenträger sind, die sagen, oh, ist das so richtig? Müssen wir das und das nicht bedenken? Dann gibt es noch Bystander und eine andere weitere Gruppe ist jetzt nicht wichtig dafür. Und ich glaube, so Bedenkenträger sind dann eher Leute, die eben auch so ein bisschen zögerlich sind. Immer sagen mhm. so, ah, ist das jetzt so richtig? Und das hat ja auch, also das hat ja auch ein großes Potenzial. Ne? Und, und jetzt ist für mich so die Frage, weil du hast gerade gesagt, ich muss kein Bedenkenträger bleiben. Und könnte man nicht aber auch eigentlich sagen, ja, so bin ich und ich nehme mich auch liebevoll als Bedenkenträger an, also wo ist da so die Balance zwischen, es ist doch auch okay, irgendwie so zu sein, oder? Oder muss man sich immer weiter verbessern, idealer werden? Ist es zielführend, ist es ein Zielbild, wenig Bedenken zu haben? Wo ist die Balance? Die Balance ist
0: da, wo du dich wohlfühlst. Okay. Und wenn du dich, liebevoll annimmst und sagst, ich bin hier der Bedenkenträger, Leute, das wisst ihr, jetzt kommt's es wieder, das, das Ganze auch mit, mit einem gewissen Humor vorträgst, die anderen ja. denken schon, okay, jetzt kommt Leo wieder und das, jetzt müssen wir vielleicht um das Thema noch eine Runde drehen. Ich hatte, ich habe früher eine Agentur geleitet und wir hatten einen Kollegen, das war unser Textchef, der ähm, ein ausgeprägter Beträngenträger war. Aber Mann, das waren gute Sachen, die da rausgekommen sind. Der weil ich bin einer, der sich auch schneller zufrieden gibt. Wenn dann einer sagt: Nee, 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 lass uns noch mal überlegen, weil das geht vielleicht noch mal besser und so. Wunderbar. Ganz cool. Mhm. Das heißt, an dem Punkt geht es nicht darum, dass ich irgendeinem Idealbild des neuen Menschen entspreche und der ist dann irgendwie, sondern es geht darum, kann ich mit meinem Potenzial dahin kommen, wo ich hinkommen möchte? Oder merke ich, dass er ich an einem bestimmten Punkt immer wieder, also dann doch gegen eine Wand laufe? Mhm. Also, und spätestens beim dritten Mal, wenn die Nase wieder blutig ist, dann denke ich, okay, das. Sollte ich vielleicht jetzt mal ändern. Und dann kommt dieser Prozess in Gang. Dann ist die Frage, woher kommt diese Bedenkenträgerei? Habe ich früher irgendwann mal eine biografische Erfahrung gemacht, die mich mit einem tiefen Zweifel ausgestattet hat? Oder ist es ein Gefühlserb? Bin ich also... Ist die Familie, und jetzt höre ich mal auf, dich da immer zum Bedenkenträger zu machen, also die Familie Müller, bei denen sind alle Bedenkenträger.
1: Okay, schon, schon verstanden. <lacht> ähm, ja. Nee, also wir können das ähm, also ich habe ich habe kein problem wir können da auch gerne äh, dich oder mich als beispiel nehmen ich finde das also das ist mir das ist mir zumindest zugänglicher als äh, eine mhm. müllerfamilie -Müller zu ähm, äh, jetzt jetzt ja weiß ich auch nicht zu erfinden also wenn ich wenn ich daran denke tatsächlich väterlicherseits weiß ich das alles nicht so richtig genau weil meine großeltern väterlicherseits habe ich nie wirklich kennengelernt aber äh, oder ohne wirklich habe ich nie kennengelernt die sind dann vor meiner geburt verstorben und ähm, Genau, ich bin dann auch mehr oder weniger ähm, bei meiner Mutter aufgewachsen, weil meine Eltern sich dann auch irgendwann getrennt haben, ähm, sodass sich da auch sehr viel Prägung stattgefunden hat. Und mütterlicherseits die Familie beispielsweise. Das, das macht eigentlich auch Sinn, auch mit dem Bedenkenträger. Denn ähm, meine beiden Großeltern beispielsweise kommen aus ähm, Schlesien oder Ostpreußen also und sind 21 und 24 geboren, also hätten jetzt, wären schon zum Teil über 100. Ähm, so, und hatten natürlich dann so eine ganz preußische, obrigkeitshörige, sehr auf Regeln bedachte Sozialisation erfahren, ähm, gleichzeitig, ähm, genau, hat, also ich kann das auch gerne erzählen, ne? hat mein Opa, wir hatten im Vorgespräch darüber auch gesprochen, ähm, war auch im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront vier Jahre unterwegs als Soldat, als Funker, immer ein bisschen hinter der Front, ist dann nach dem Krieg waren beide Vertriebene ist dann nach dem Krieg in äh, Postbeamter irgendwann gewesen ähm, und hat im Beamtenapparat gearbeitet. Ne? Also das ist ja ganz viel, ne? diese Sozialisation, das ostpreußische, obrigkeitshörige Regelbedachte, dann in eine staatliche Institution gegangen, immer sehr regelbasiert gewesen, ne? immer lieber so, ah, ist das auch alles hier richtig? Ne? Hat, hat das seine Richtigkeit? Und das glaube ich schon, dass sich das in meiner Familie und in meiner Sozialisation durchgezogen hat, gleichzeitig mit einem, also zumindest seit meiner, seit meiner Mutter und ich glaube auch bei meinen Geschwistern, weil ich habe zwei Geschwister und wir sind alle, glaube ich, auch so zum Teil, aber auch irgendwie so, so kleine Revoluzzer, sind alle selbstständig, versuchen so ein bisschen dagegen aufzubegehren. Also ich glaube schon, dass es das Sinn macht und das, äh, ich, ich erkenne da auch viel wieder, ähm, Deswegen ist es irgendwie auch total spannend, finde ich, aus persönlicher Sicht zu schauen, okay, was kommt jetzt aus meiner Biografie ab meiner Geburt oder ab meiner, wie auch immer, Zeugung? Wann ist ein Mensch? Ist ja eine sehr philosophische Frage. Aber wo viel, wie viel von dem, wie ich jetzt bin und die Welt wahrnehme, kommt, ja, ist, ist Gefühlserbe an der Stelle total spannend. Mhm. Und. Ähm, Ehrlicherweise, ich habe mir da also, ich kenne das Thema Epigenetik, ich weiß so ein bisschen, was das ist, aber ich habe mir da jetzt nie so richtig groß Gedanken drüber gemacht und findest es total spannend. Du, hast, du bist ja da viel, viel tiefer drin, deswegen, ich habe jetzt echt einen Schwall mal gerade erzählt, was das alles so mit mir macht und ich würde dich total bitten oder mich richtig doll freuen, wenn du diesen Ball mal fängst und irgendwie sagst, okay, was hast du denn da jetzt für Impulse zu? Macht das irgendwie für dich Sinn oder bin ich jetzt komplett schon irgendwie über fünf Berge davon gelaufen? So. Nee, du bist
0: eigentlich noch vor dem Ersten. Also wir, <lacht> und den, den, da klettern wir jetzt mal hoch. Also oh, da, los geht's. diese, diese also dieses Regelbasierte, von dem du erzählt hast, das ist ja. das eine. Ähm, das, da kommt die Fluchtgeschichte dazu, also die Vertreibung. Das heißt, mhm. von, äh, von jetzt auf gleich äh, muss, müssen deine Vorfahren aus ihrer Heimat äh, raus, also weil sie sonst in Lebensgefahr sind. Sie verlieren ihr Hab und Gut und oder können nur ein bisschen was mitnehmen und das ist eine Situation, die ich sehr oft äh, erzählt bekomme. Ich äh, erzähle dazu mal einen, mal einen kurzen, kleinen Exkurs. Ich mache jetzt seit fünfeinhalb Jahren kriegsenkelseminare Kriegsenkel, das ist die Generation der Leute, die irgendwann zwischen 1960 und 80 geboren sind. Kriegsenkel ist ein Kunstwort. Äh, es ist abgeleitet von den Kriegskindern. Das sind also diejenigen, die während des Krieges Kinder waren. Und deren Kinder sind dann, kann man Kriegsenkel nennen. Und ähm, dieses Phänomen, dass es äh, in der Generation ähm, das Gefühl gibt, wir kommen nicht an, also wir kommen in einem Beruf nicht an oder wir kommen in einer Wohnung nicht an. Äh, wir sind irgendwie 17 Mal umgezogen innerhalb der vergangenen 20 Jahre. Ähm, das kann eine... Spätfolge dieses Gefühlserbes sein, dass die Eltern oder Großeltern aus der Heimat fliehen mussten. Auch was ich erzählte, dass also dieses Beispiel vorhin, ich packe für meinen Urlaub und komme enorm unter Stress und schaffe es immer so gerade eben noch den Zug oder den Flieger zu erreichen. Auch das kann eine Situation sein, die aus dem Unbewussten der Familie stammt. Nämlich, wenn man weiß, dass diese Menschen zu der Zeit, irgendwann 1945 beispielsweise, vor der Roten Armee fliehen mussten oder vertrieben werden mussten, dann haben die Dinge gepackt, zusammengerafft. Was nehmen wir denn jetzt mit? Wir wissen, also viel kann es nicht sein, weil dann können wir nicht fliehen. Da gab es ja keinen, keinen riesen Umzugstransport, sondern da gab es vielleicht einen Handwagen oder einen Pferdewagen. Und dann haben die das zusammengerafft und sind los. Und wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie nie wieder zurückkommen würden. Das heißt, es kann ein Gefühlserbe sein, dass ich, wenn ich heute für den Urlaub packe, dieses Gefühl in mir steckt, äh, ich packe jetzt und ich weiß nicht, ob ich in mein Zuhause wieder zurück darf. Hm. Und so zeigt sich dann so ein Gefühlserbe in einer Situation, wo ich normalerweise sagst, bin ich denn eigentlich komplett bescheuert? Ich meine, ich kann doch packen, ich weiß, was da rein soll, ich weiß, wann ich los muss, ich weiß, dass ich besser vielleicht anderthalb mhm. Stunden vorher äh, losfahre und nicht auf dem allerletzten Drücker. Das heißt, dieses Unverständnis darüber, was mit mir passiert, immer da ist es der Hinweis, ah, das könnte eine alte Geschichte sein. Und was du jetzt erzählst über deinen Opa, regelbasiert, wir haben, du hast ja im Vorgespräch erzählt, du bist ein guter Projektmanager, das heißt, du hast immer Dinge im Blick, sortierst die schön und, äh, und auf die Weise funktionieren Projekte. Das ist doch cool. Ich meine, das ist ein außerordentlich positives Gefühlserbe. Wir neigen ein bisschen dazu, immer auf das Problem zu gucken, das stört mich ehrlich gestanden auch, mhm. weil wir, also in meiner Generation mag es noch ein bisschen ausgeprägter sein, eine ziemlich stabile Problemorientierung haben äh, und immer darauf gucken, was nicht funktioniert und so selten wahrnehmen, was können wir denn eigentlich gut und was haben wir möglicherweise auch an, an Talenten, an
1: positiven Dingen von unseren Eltern geerbt. Ja, total. Also da 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 spiegelt sich für mich eine Haltung hinter im Endeffekt. Ne? Also ne, sie, entweder den Blick auf das Gelingende oder den Blick auf das Nicht-Gelingende zu richten, ist eine Haltung auch. Du hast ja vorhin gesagt, ne, wie nehme ich die Welt wahr? Also mhm. könnte auch ein Gefühlserbe ja sein, die Welt positiv wahrzunehmen oder mhm. eben vielleicht auf das nicht gelingen zu schauen. Ich glaube, da sind wir jetzt in so einer kleinen Metaebene. Mhm. Ich habe aber noch mal eine konkrete Frage. Als du das nämlich gerade mit dem Packen erzählt hast, da musste ich an eine Situation, und das ist ein an ein Beispiel denken, das sich in wirklich vielen Situationen in meinem Leben ähm, schon bestätigt hat. Und ich habe keine Ahnung, warum. Mich stresst Kochen richtig krass. Und ich verstehe eigentlich nicht, wieso, weil ich habe äh, irgendwann mal eine Ausbildung zum Ernährungscoach gemacht und mir ist Ernährung und so weiter zugänglich. Ähm, und eigentlich würde ich sagen, so, so Projektmanagement, keine Ahnung, die Karotten müssen gleichzeitig fertig sein wie die Zucchini und deswegen muss ich die Karotten zwei Minuten vorher in die Pfanne werfen. So ähm, kriege ich kognitiv auch voll hin und eigentlich dürfte es mich nicht überfordern, aber Kochen stresst mich richtig krass und ich merke das halt immer, ich habe so, so Stechen im Rücken, wenn ich koche, deswegen koche ich auch nicht so mega gerne und muss danach erstmal auf meiner Black Roll irgendwie fünfmal hin und her. So. Das ist halt richtig krass. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ähm, ist das ein Gefühlserbe? <lacht> könnte es eins sein? Also
0: es könnte auf jeden Fall eins sein. Und ich äh, wir sind da jetzt im Bereich der Spekulation. Wenn ja. wir wenn wir jetzt äh, wenn zu mir jemand ins, in die Praxis kommt und sagt, okay, ich habe da ein äh, Problem, ob der jetzt wegen dieses Kochens eigens zu einem Coach geht, weiß ich nicht. Aber ich, äh, also wir nehmen mal an, der, du oder jemand anders kommt damit. Das ist ja natürlich eine Situation, die in der Nachkriegszeit hoch belastet war. Wie viel haben wir denn überhaupt zu essen? Haben wir überhaupt was zum Kochen? Und dann sitzen da, ich weiß nicht, sechs äh, Leute um den Küchentisch rum und gucken sehnsüchtig, was kriegen wir jetzt was? Wir haben alle Hunger. Und dann ist natürlich die Funktion, in der Regel zu dem Zeitpunkt der Mutter oder der Großmutter, äh, etwas zu kochen aus dem wenigen, was da ist, so, dass die Familie doch bitte satt wird. Aber es geht nicht, weil es ist viel zu wenig. Da entsteht ein enormer Stress. Ähm, und Tatsächlich, gerade äh, am vergangenen Wochenende hatte ich ein Seminar, ich, da ging es um autobiografisches Schreiben. Ähm, übrigens eine ziemlich coole Methode, um das Gefühlserbe der Familie so aufzudecken. Ich erzähle mir einfach Geschichten oder schreibe mir Geschichten auf und merke dann, ja, ach wow, da kommt so ein, da fließen diese Gedanken noch von woanders her, als dass ich sie mir nur ausdenke. Und da erzählte eine Frau, dass sie dieses Problem wie du nur noch schärfer hatte, dass sie eigentlich total wahnsinnig geworden ist, wenn sie für ihre Kinder kochen sollte, hat ist, hat, ist unleidlich geworden, hat alle angeflaumt. Und dann kam eine Geschichte raus, dass es in ihrer Familie ein äh, wirklich Prügeleien um Essenmarken gab. Da hat äh, ein, ein Angehöriger der Familie versucht, der Großmutter dieser Frau die Essenmarken zu entwenden. Und dann haben die sich um diese Essenmarken geprügelt. Ja. Und da ist, das ist eine so dramatische Situation, die ist ja auch existenziell. Ich meine, äh, du hast keine Essenmarken, du hast kein Essen, du verhungerst. Oder erstmal verhungern die Kinder. Und insofern war diese Situation für die Familie zu kochen, für diese Frau unglaublich belastend. Das Coole ist, als sie dann mal rausgekriegt hat, warum das so war, hat sich das Problem aufgelöst. Es hm. hat sich einfach aufgelöst. Und ich weiß nicht, ob es diese Geschichte bei dir in der Familie auch gibt. Frag doch deine Eltern mal. Ja, ähm, kann ich auch. <lacht> also das wäre dann quasi der erste Weg zu sagen, sag mal, habt ihr eine Idee, warum das so sein kann? Ah. Hat, dein, hat deine, ich weiß nicht, klassisches Rollenverhalten in deiner Familie, hat deine Mutter für euch gekocht? Ja.
1: Und ja. hat sie gerne gekocht? Es gab öfter, also ich, ich erinnere mich, dass eigentlich in, mit einer großen Regelmäßigkeit der Bofrostmann früher vorbeikam. <lacht> ich weiß ja. nicht genau. Ich war also irgendwie, es gab so immer, also ich glaube so richtig, so, so, so kochen war bei uns nicht so, also gemeinsam essen, ja. Aber mhm. kochen war nicht so das Ding. Mhm. So. Ja.
0: Dann ist die Frage: Entspannst du dich, wenn du in ein Restaurant gehst?
1: Äh, ja, also mh, alleine, dass ich jetzt drüber nachdenke, ist kein so richtig krasses Ja. Ne? Also schon das stresst mich jetzt meistens nicht. Ne? Aber mhm. das ist jetzt für ja, ja, weiß nicht. Ich würde sagen, Vielleicht. so mehr. Vielleicht
0: gibt es ja insgesamt äh, irgendein, äh, irgendein Problem, irgendeine eine emotionale Last, die bei euch auf Kochen und Essen liegt. Ich meine, dass du äh, Ernährungscoach geworden bist, zeigt ja, was für eine hohe Bedeutung das hat. Sonst wäre hm. es ja nicht geworden. Das stimmt. Und gleichzeitig gibt es dieses Problem mit dem Kochen. Das heißt, möglicherweise ist in der Ausbildung schon ein, also intuitiv ein Versuch drin, um ein Problem, das in der Familie liegt, zu lösen. Mhm. Also, ich gestehe, wir sind hier weit im Bereich der Spekulation, aber es gibt bestimmte Anfangsverdächte. Kann man das? das gibt es gibt eine Mehrzahl von. Also, es gibt einen Anfangsverdacht, ja. dass es da einen Zusammenhang gibt.
1: Ich werde meiner Familie diese Podcast-Folge schicken, wenn sie online ist. <lacht> <lacht> Und dann schauen wir weiter. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehl sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Aber lass uns, lass uns, lass uns zurückgehen von der Spekulation ähm, zu dem, womit man auch arbeiten kann. Du hast ja, du hast ja von der Geschichte mit der Prügelei um die Essensmarken erzählt. Und mhm. das ist ja wirklich, ähm, ist ja wirklich eine, eine, eine wirklich extreme Situation. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass das dass so eine Erfahrung ja auch ein, ein Trauma hinterlassen kann. Ne? Also, wenn du so eine sowieso in einer, in einer, ähm, ja, wirklich extremen Situationen bist, dass du überhaupt auf Essensmarken angewiesen bist. Vielleicht sollten wir hier, und das, da würde ich dich gerne auch darum bitten, dass du den, den, wie du Traumata verstehst in diesem Kontext, vielleicht einmal ganz kurz erklärst. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es sowieso eine traumatisierende Situation ist, dass es Erlebnistrauma oder Entwicklungstrauma auslösen kann, auf, auf, auf Essensmarken grundsätzlich angewiesen zu sein und dass dann auch nochmal ein, ein Schocktrauma quasi durch eine Situation obendrauf kommt, wenn ich mich jetzt um diese blöden Essen auch noch prügeln muss. Aber mhm. das ist ja gar nicht der Frau selber passiert, sondern ihren Eltern oder Großeltern, wenn ich dich mhm. richtig verstanden habe. Also ist es irgendwie an sie weitergegeben worden? Wie passiert denn sowas eigentlich? Also
0: es gibt äh, unterschiedliche Erklärungsmodelle und man muss immer ein bisschen aufpassen. Also es ist, äh, das ist nicht äh, Mechanik. Also ich gebe so viel Energie da rein und so viel Energie kommt da raus. Mhm. Äh, ob in einer Situation ein Trauma entsteht, hängt an vielen Faktoren. Gibt es von dem, derjenige, der das erleidet oder diejenige, ist das eine, also das erstmal ist es eine überwältigende Situation. Wir sind nicht in der Lage, das irgendwie emotional zu verarbeiten, kollabieren und die Frage ist, werde ich anschließend aufgefangen? Gibt es eine liebevolle Familie, eine Bezugsperson, die äh, mich da wieder rausholt oder gibt es die nicht? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und natürlich, wenn wir in solche Extremsituationen wie äh, Krieg, äh, Flucht, Vertreibung hineingucken und bitte, das ist etwas, was natürlich, äh, na, natürlich nicht nur uns Deutsche betrifft, sondern es gibt vielfach in der Welt äh, und jeder Krieg äh, löst vielfache Traumata aus. Also gibt es eine Möglichkeit, dass diese potenziell traumatisierende Erfahrung, nenne ich es mal so, hinterher aufgefangen wird oder wird sie nicht aufgefangen? Und wenn sie nicht aufgefangen wird, dann wird sie gleichsam verkapselt in mir. Das ist ein hochintelligentes Programm äh, unserer, äh, unseres Körpers, unserer Seele, dass, dass dieses Trauma eingekapselt wird und wir weiterleben können dass wir äh, tatsächlich wieder Funktionen, äh, die für unser Leben sind, wichtig sind, ausführen können und irgendwie weiterleben. Nur damit äh, dieses Trauma äh, nicht ständig uns in die Quere kommt, wird Energie im System, im Körper gebraucht, um es weiterhin einzukapseln. Und es besteht die Gefahr, dass durch Trigger-Situationen und wenn wir jetzt wieder beim Kochen sind, ein bestimmter Geruch steckrüben ein Topf. das gab es, äh, also es waren echtes arme Leute und Notessen äh, oder Brotsuppe. Da sind, äh, sind dann irgendwann äh, am Ende der Woche die ganzen alten Brotreste eingeweicht worden, um daraus eine Suppe zu kochen. Und eigentlich schmeckt sowas nur, wenn da Rosinen drin sind. Gab es denn noch Rosinen? Oh, echtes Luxusgut eigentlich. Hat die irgendjemand vom Schwarzmarkt besorgen können? Also wenn dann, wenn wir auf so etwas wie eine, den Geruch reagieren und merken, wow, hier kommt jetzt, hier, ich komme in Aufruhr äh, durch so einen Geruch. Also es ist der, einfach der Trigger. Mhm. Dann, äh, dann ist es ein erster Hinweis dafür, dass es da ein Trauma gibt. Also das Trauma entsteht und dann gibt es zwei verschiedene, ähm, also mir bekannt, zwei verschiedene wissenschaftliche Ansätze, um zu beschreiben, wie es weitergegeben wird. Das eine ist Epigenetik, das ist ein, ein Zweig der Forschung, den es ungefähr seit 1995 gibt. Und die Epigenetik weist nach, dass auch Erfahrungen vererbt werden können, relativ lange, man sagt so irgendwas zwischen sechs und sieben Generationen. Und dabei wird nicht das Genom, also nicht die DNS unser Genmaterial verändert, aber es wird verändert, welche Gene aktiv sind und welche nicht. Das heißt also, es gibt ein Gen, das Stressresilienz ermöglicht. Und man hat nachweisen können, dass unter bestimmten Bedingungen dieses Gen einfach nicht aktiviert wird. Weil das Epigenom, das ist quasi die Entsprechung zum Genom, in dem unsere Genmaterialien und äh, unser Genmaterial gespeichert ist, weil das Epigenom verändert wurde. Und so sind Erfahrungen auch vererbbar. Ich finde das hochintelligent. Ich meine, ähm, wir Menschen werden in, eine bestimmte, in ein bestimmtes Land, in eine bestimmte Situation hineingeboren und nehmen auf die Weise auch die Erfahrungen unserer Vorfahren mit. Da, wo wir eine Situation haben, wie jetzt in Deutschland äh, 45 oder in äh, Syrien aktuell, in der Ukraine und so weiter, äh, da verändert sich diese Situation auf den Schlag ganz dramatisch. Und wenn unter dieser Situation dann Erfahrungen gemacht werden, gespeichert werden und weitergegeben werden, dann kann, äh, wenn wir wieder in Friedenszeiten angekommen sind, dieses... Äh, diese Vererbung dysfunktional sein. Weil ich bin quasi von meiner äh, epigenetischen Prägung her, bin ich auch vom Krieg geprägt. Das macht in Friedenszeiten keinen Sinn. Das ist so der, der eine Aspekt. Das ist eine ziemlich komplexe Geschichte. Und das Zweite ist, dass ähm, gerade unter, den, unter der Kriegssituation, also in solchen extremen Situationen, Menschen das, was sie erlebt oder erlitten haben, verdrängen. Sie schneiden es ab. Und dann spricht man von nicht integrierten Bestandteilen äh, der Persönlichkeit. Da ist es dann so, dass Leid nicht betrauert wurde. Da wurde Schmerz äh, nicht wahrgenommen. Da wurde Schuld abgewehrt. Scham wurde abgewehrt. Und diese abgewehrten Bestandteile sind also quasi als nicht integrierte Bestandteile der Persönlichkeit in mir. Und jetzt gibt es eine Situation, die ich äh, tatsächlich auch ein bisschen gruselig finde. Es gibt eine, eine amerikanische Psychoanalytikerin, Selma Freiberg, die hat das Bild von den Geistern im Kinderzimmer geprägt. Und jetzt stellen wir uns vor, ein kleines Kind liegt in seinem Bettchen und Bezugspersonen kommen rein, Eltern, Großeltern. Und äh, wie wir wissen, können natürlich Kinder schreien, weil sie, weil sie nicht einschlafen können, äh, weil sie Not haben, Schmerzen, Zähne kriegen oder sowas, Hunger haben. Und dieses Schreien setzt Menschen unter Stress. Traumatisierte Menschen sind sehr wenig stressresilient. Das heißt, in dieser Situation werden die aktiviert, kommen in Aufruhr und das Kind spürt das ganz intensiv. Es ist immer die ganze Zeit in der emotionalen Atmosphäre der Eltern. Und wenn sie, wenn in dieser Situation werden gleichsam diese abgespaltenen Anteile der Persönlichkeit weitergegeben an das Kind, es spürt, dass es da etwas gibt und übernimmt es. Und dann kommt der nächste Begriff dazu dann werden diese abgespaltenen Persönlichkeitsanteile der Eltern oder Großeltern zu Introjekten im Kind. Wiederum im Unbewussten und äh, das kann dann eben so eine Situation hervorrufen, wie bei dieser Frau, die einfach nicht für ihre Kinder kochen konnte. Das ist ein Introjekt, das äh, über die Generationen weitergetragen wird.
1: Okay, ich vielleicht, ähm, also es ist super intensiv, finde ich, was du gerade erzählst und ich möchte es aber trotzdem sehr gerne verstehen. Ähm, mit der Epigenetik, ich glaube, das habe ich verstanden, dass nicht die DNS weiter verändert wird, sondern die Teile, die eben vom DNS-Strang dann aktiv sind und die dann eben zum Tragen kommen, okay. Mhm. Und bei den Introjekten, Ehrlicherweise bin ich gerade nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Deswegen mag ich gerne nachfragen. Mhm. Ähm, also beispielsweise ne, kann, ich, kann ich auch mich selber noch gut daran erinnern. Ich liege als Kind im Bett, irgendwie, keine Ahnung, kommen die Eltern noch mal rein, sagen, brauchst du was? Gute Nacht oder wie auch immer, irgendwie so. Ähm, und, 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 und wie wird dabei jetzt was weitergegeben? Das habe ich nicht genau verstanden.
0: Also... Ich äh, höre mit, äh, mit, mit großem Glück, wie deine Eltern zu dir ins Schlafzimmer reingekommen sind oder ins Kinderzimmer. Brauchst du was? Geht es dir gut? Alles cool, super. Dabei werden keine Introjekte übertragen, sondern es ist eine, eine hoch aufgeladene Situation, wo das Kind in Not ist und die Eltern hm. darauf nicht angemessen reagieren können. Wo sie hm. das Kind anschreien, jetzt sei endlich ruhig wo sie möglicherweise sich streiten, wo äh, Mutter zu Vater oder umgekehrt sagen: äh, Kümmere dich endlich mal um dieses Blag. Das macht einen ja wahnsinnig. Mm. Also das heißt, da, wo so eine hochaufgeladene aggressive äh, Situation entsteht, da finden solche Übertragungen statt. Wir sind als kleine Kinder darauf überlebensnotwendig darauf angewiesen, dass unsere Eltern sich um uns kümmern. Geht nicht anders, weil wenn die Eltern sich nicht kümmern, müssen wir sterben. Das heißt also, in der Situation schwingen wir uns ganz auf die Eltern ein. Mhm. Also ein kleines Kind begreift ganz früh, wie ist der Mutter oder dem Vater oder auch den Großeltern, je nachdem, wer die Bezugsperson ist, wie es der geht und richtet sich darauf aus. Und in diesem Kontakt kann dann etwas übertragen werden. Das sind zugegebenermaßen hochkomplexe ähm, Vorgänge. Und ich weiß schon, das ist eine ziemlich krasse Angelegenheit. Und äh, es gibt natürlich ganze Bücher dazu, die dieses Phänomen beschreiben. Und wir haben jetzt ein paar Minuten ähm, in aller Vorsicht, um ein mhm. erstes Verständnis dafür zu wecken, dass es eben nicht so ist, naja, das Kind hat natürlich an eine Situation, wo es ein halbes Jahr ist oder ein Jahr ist, hat es ja keine Erinnerung. Und ja. dann gehen wir möglicherweise davon aus, das kriegt eigentlich nichts mit. Es ist ganz anders. Es, krieg, es krieg, kriegt unglaublich viel mit. Es ist die ganze Zeit in der emotionalen Atmosphäre seiner Eltern. Und mhm. kriegt dann die ganze... Not, Aggression, Wut, äh, Verzweiflung, kriegt das alles mit und hat in dem in dieser Situation das Gefühl, das ist eigentlich meins.
1: Okay, ja, das äh, danke ich, äh, Das wird auf jeden Fall für mich verständlicher und ähm, genau wie, wie, wie einfach die Übertragung stattfindet in dem Moment ist bei Epigenetik und Introjekten, da mhm. einfach Unterschied, unterschiedlich mhm. vorgeburtlich oder eben dann. Durch Erfahrungen, die während der Biografie zur Lebenszeit eben entstehen. Mhm. Und mh, ich musste gerade dran denken, weil es gibt, also ne, ich hatte jetzt einmal diese Situation, ne, was ich gerade irgendwie gesagt habe, irgendwie Eltern kommen rein, brauchst du was, alles okay. Ne, das ist natürlich irgendwie schön. Ich erinnere mich auch daran, so, das hatte ich beispielsweise als Kind ab und zu, dass ich aufgewacht bin. Äh, ich, ich stand neben meinem Bett und habe geschrien, so laut ich konnte. So richtig, richtig laut und ich bin aufgewacht, während ich stand neben meinem Bett schreiend. Also das ist auch richtig crazy. Ich, äh, werd, während ich das ausspreche, äh, auch äh, geht durch meinen Kopf, mach mal eine Triggerwarnung bitte vor diese Folge, lieber Leo. <lacht> Was auch immer das jetzt auslösen mag. Aber es kommt, es kommt mir in den Kopf, während du erzählst und ich spreche es deswegen aus, weil ich schon mit dem Blick auf der nächsten Frage bin, die wir hier so geschrieben haben, warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen, die Hintergründe zu erforschen und warum Schweigen alles schlimmer macht. Mhm. So Und mhm. ich habe... Noch nicht so einen richtigen Fahrplan in meinem Kopf, wie man diese Puzzleteile jetzt zusammensetzt, aber ich frage mich halt irgendwie, hat das, hat das was mit Gefühlserbe zu tun oder warum passiert sowas? Also, es ist
0: zumindest naheliegend. Ja. Ähm, und wer weiß, was du geträumt hast, bevor du so aufgewacht bist. Ja. Und äh, das erinnerst du ganz offenbar nicht. Ähm, das äh, Enkel träumen, was Großeltern erlebt haben, das ist ähm, nachgewiesen. Also es ist tatsächlich so, der, der, die Großeltern erleben etwas und die äh, Enkel träumen es und wissen nicht, was sie da geträumt haben, aber es sind nicht selten wiederkehrende Träume und irgendwann sprechen die dann mal darüber und dann sagen, äh, das habe ich übrigens erlebt, ist wirkt natürlich irgendwie wie Voodoo, ne? Und ja. äh, ist es aber nicht. So eng sind wir mit unseren Ahnen verbunden. Und das, also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich mich mit dieser Materie befasse, das ist jetzt insgesamt seit zehn Jahren und seit fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren sehr intensiv. Je tiefer man kommt, umso spannender wird das. Ich finde es unglaublich faszinierend. Also auch zu erleben wie intensiv wir mit unseren Ahnen verbunden sind, äh, ob uns das nur gefällt oder nicht. Also es gibt eine Menge Geschichten in meiner Familie, die mir alles andere als gefallen, die ich auch richtig grauenhaft finde. Aber Himmel, es ist halt die Geschichte meiner Familie. Und dann überprüfe ich, was es mit mir zu tun hat. Auf diese Frage, warum ist es so wichtig, darüber äh, zu sprechen, Nochmal die Coaching-Grundregel, wir können nur ändern, wovon wir wissen. Mhm. Und es gibt ein sehr, sehr cooles Zitat von dem Schriftsteller, Christian Krach, der sagt, alles, was nicht ins Bewusstsein aufsteigen darf, kommt als Schicksal zurück. Das heißt ja, das also, ich, äh, es gibt da etwas in mir und ich dränge es weg oder weiß nicht davon und dann erlebe ich in meinem Leben eine Situation, äh, die ich als schicksalhaft wahrnehme und irgendwann kriege ich dann raus, oh, das ist Opa auch schon mal passiert. Ähm, also das ist jetzt ein bisschen plump, ich gestehe, aber ähm, trotzdem, so kann, das schon, so kann das schon sein. Und da, wo ich darüber spreche, merke ich vor allem, und das ist immer wieder wichtig, das hast du ja vorhin auch gesagt, ich kann mich dann annehmen. Also ich muss ich sagen, bin ich denn bescheuert? Also wieso kriege ich nicht hin, was Milliarden andere Menschen auf dieser Erde hinkriegen können, nämlich in Ruhe zu kochen? <lacht> ja. Und äh, üblicherweise machen wir uns dafür ja Vorhaltungen. Werten uns ab. Und das ist im Grunde genommen schon mal der erste Schritt, zu merken, nee, ich muss mich nicht, warn äh, nicht abwerten. Das ist eine Geschichte, die ist mir übertragen worden. Und dann kann ich neugierig werden. Und dann kann ich anfangen äh, zu versuchen, wo kommt denn das her? Und ähm, dann starte ich vielleicht eine Familienrecherche, frage erstmal. Also man kann ja seine Geschwister fragen, geht es euch eigentlich auch so? Oder die Eltern fragen, geht es euch eigentlich auch so? Habt ihr eine Erklärung dafür? Solange die Großeltern noch leben, frage ich die vielleicht mal. Oder gibt es vielleicht irgendeine Geschichte, die sich darum rankt? Und ähm, das Ganze ist ja natürlich insofern auch irgendwie als Testfall ganz gut, weil es wird nicht noch nicht so richtig dramatisch. Also für diese Geschichte müssen wir keine Triggerwarnung
1: aussprechen. Ja. ja, für die Kochgeschichte auf keinen Fall. Ja, genau. Aber, aber wer weiß, wer weiß, beim Hören, habe ich halt vorhin gedacht, ne, wer weiß beim Hören, was äh, Menschen dann denken ähm, mhm. und was dann vielleicht ins Bewusstsein auf einmal kommt. Und äh, ja. genau, wenn man das ja. dann so im Auto hört und so weiter, muss nicht ja. sein.
0: Ja. ja, das ist natürlich, äh, immer wieder sind es ziemlich heavy Themen, das muss man mhm. schon sagen. Und ähm, tja, ich weiß auch ehrlich gestanden nicht, wieso das Leben mich jetzt äh, an diese Stelle gestellt hat, um zu sagen, Alter, kümmere dich drum. Äh, <lacht> aber so ist es halt. Und jetzt verstehe ich eine Menge davon. Und ähm, du merkst es sicher. Also ich kann davon irgendwie ganz geläufig und auch humorvoll erzählen. Es ist auch immer wichtig, dass man da wieder Humor reinholt, weil sonst ist es echt, nee,
1: macht es echt keinen Spaß. ja. Äh, mh, ja. Ich finde ich find an der Stelle vielleicht eine Frage, ähm, die mir nochmal in den Kopf kommt, spannend zu stellen. Nämlich, wir reden viel über das, über Dinge sprechen, sie ins Bewusstsein holen. Und ich bin da viel in der Kognition. Mhm. Ich fühle mich grundsätzlich auch sehr wohl in der Kognition. Ich glaube, das, ne, das geht auch wieder so irgendwie einher, irgendwie, was weiß ich, analytisch denken, Projekte planen, kriege ich hin. aber nur weil ich irgendwas durchdenke, fühle ich es ja eigentlich noch nicht. Würdest du sagen, ey, es geht eigentlich auch gar nicht nur darum, dass wir den ganzen Spaß besprechen und verstehen, sondern eigentlich, um ihn aufzulösen, müssen wir ihn fühlen? Oder wie stehst du dazu?
0: Unbedingt. Also vielen Dank für diesen Hinweis. Da kommt jetzt gleich einer meiner Lieblingssprüche. Denken wird überbewertet. Äh, weil wenn wir diese probleme nicht wir, wir haben ja unsere probleme üblicherweise komplett durchdacht und stellen dann dummerweise fest ja aber irgendwie gibt's sie immer noch das heißt es gibt wohl irgendetwas anderes was uns bei der lösung im weg steht und das sind im zweifel die gefühle das sind die G gefühlserbschaften auch und ähm, das ist wirklich bedeutsam das heißt also indem wir über ein thema sprechen und du hast das ja vorhin schon gesagt beim Kochen. Du kriegst irgendwie Schmerzen im Rücken, musst dich anschließend hm. auf deine Black Roll packen, damit äh, sich das wieder löst. Das heißt, der Körper gibt dir ein Signal. Und diese... Koch nicht. Kör
1: <lacht> Zum Beispiel. Genau. Lass es. Lass es einfach. <lacht> Jeden Tag Döner. Nein, das ist nicht die Lösung.
0: <lacht> da, also der... Ich lade in, in Coachings und in Seminaren immer dazu ein, zu sagen, was habt ihr gerade für eine Körperempfindung? Äh, die Körperempfindung ist die Sprache des Hirnstamms. Das heißt, das, was wir mit dem präfrontalen Kortex hier vorne hinter der Stirn, da wo wir denken, nicht erreichen. Der Hirnstamm ist hier hinten im Nacken. Das ist ein, sowohl entwicklungsgeschichtlich als auch in der Entwicklung des Menschen also der, der der persönlichen Entwicklung des Menschen sehr früh entwickelter Teil, da ist das alles gespeichert. Und das ist nicht mit Gedanken gespeichert. Das heißt, ich kann das mit Denken und Sprechen, erschließe ich das erstmal nicht. Das sind, deswegen sind diese Körperempfindungen so bedeutsam. Und das kennst du bestimmt. Da gibt es irgendein unangenehmes Thema und du hast einen Knoten im Magen. Ja. Ähm, oder es wird eng in der Brust. Oder der, die Schultern verspannen sich. Und die Arbeit ist dann eigentlich zu sagen, so, wenn wir jetzt über dieses Thema nachdenken, wo meldet sich das? Wo mhm. spürst du das? Und meistens gibt es dann irgendein Bild. Und ähm, dieses Bild, Bild kann sonst was sein. Das kann ein kleiner Junge sein, der schreiend neben seinem Bett steht und nicht weiß, warum er da steht. Und also dann kommt irgendeine Erinnerung und dann würde ich dem Ganzen intuitiv folgen. Dann schauen wir mal, was da kommt. Und dann geht es überhaupt nicht darum, dass wir irgendeine historische Wahrheit aufdecken. Am 13. Februar äh, 1944 ist das und das passiert sondern es geht darum zu schauen, aus welcher emotionalen Atmosphäre kann das kommen. und Was, was wehen mich dafür Bilder an, Was wehen mich dafür Gefühle an? Hm. und dann kann man ganz äh, vorsichtig schauen ähm, und ich habe zwar eine Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie, ich bin aber ausdrücklich kein Therapeut. Das heißt, ich mache keine Traumatherapie, ganz also ganz bewusst nicht. Ich habe diese Ausbildung gemacht, um zu wissen, aha, jetzt kommen wir in den Bereich, wo es kritisch wird. Und dann muss man schauen, ist das nicht eher was für einen therapeutischen Bereich, also wo jemand Traumatherapie auch gelernt hat und es wirklich drauf hat.
1: Mhm. Okay, ja, finde ich sehr, sehr verantwortungsvoll, ähm, wie ich dich jetzt hier gerade erlebe und ich glaube, das macht total Sinn, wirklich da auch für sich selber immer abzuchecken, hey, ist das gerade ein Bereich, in dem ich mich jetzt wohlfühle, hier alleine weiterzugehen mit meinem Gefühl, aber natürlich auch immer im Professionellen, hey, habe ich irgendwie für mich die Kompetenzen, fühle ich mich hier sicher, andere Menschen zu begleiten, kann ich irgendwie, was weiß ich, kann ich ein Projekt annehmen, <lacht> bin, bin ich dafür in der Lage oder kann ich hier mit wem arbeiten, das ist, äh, ja, ist sehr wichtig. Sich das zu fragen. Ich würde gerne. Ja? Du wolltest gerade was sagen? Okay. Ähm, wir haben jetzt ja auch viel gerade trotzdem über so die Frage über irgendwie über Traumata gesprochen oder wo kommt irgendwas her? Was ist damit verbunden? Was macht vielleicht Sinn aufzulösen? Du hast vorhin auch gesagt, dass es dir so ein großes Anliegen ist, ähm, auch zu schauen, hey was kann ich nicht vielleicht auch alles wegen meinem Gefühlserbe, ja, also es geht ja auch nicht nur darum, dass wir sagen, ähm, ich habe hier 15 Traumata verehrt bekommen, ist wahrscheinlich auch überzogen, so, ne? sondern, hey, ich bin einfach, ich finde, das hast du sehr schön ausgedrückt vorhin, einfach, ob ich will oder nicht, echt ganz schön doll verbunden mit meinen Vorfahren, so, und die haben mir Dinge mitgegeben. So, ob ich will oder nicht, ob sie wollen oder nicht, habe ich. Und ich habe aber nicht nur Dinge, die mich im Jetzt behindern. Ich habe sicherlich auch Dinge, die mir im Jetzt nutzen. Und vielleicht können wir ja nochmal den Blick so ein bisschen dafür weiten oder den Fokus darauf richten, wie könnte ich denn vielleicht auch, und ich kann mir auch vorstellen, dass es total hilft, um äh, mit, mit Dingen... Frieden zu schließen oder vielleicht auch Sachen anzunehmen, die man, die ich jetzt nicht so schön finde, beispielsweise, ich bin immer Bedenkenträger, ne? hatten wir ja vorhin so, oh nein, ich habe immer Angst, ich weiß ich nicht, ich muss 15 Mal durchdenken, bevor ich einen neuen Step mache, so, aber gut, Ne, dafür geht halt auch wenig schief, ne? ich meine, so kann man ja immer von verschiedenen Richtungen sehen und ähm, wenn du dazu mit in Coachings unterwegs bist, wenn du dazu recherchierst und schreibst und äh, Seminare gibst, dann hast du ja sicher Erfahrung darin, Menschen anzuleiten, auch den Blick auf das Gelingende da zu richten. Und da würde mich total interessieren, was du dazu vielleicht auch sagen kannst. Ich finde das entscheidend. Ähm, wir
0: brauchen immer Hoffnung im Leben. Mhm. Und äh, das heißt, auch da, wo ich gerade in der Krise stecke, wo ich in der Scheißsituation bin, da geht es darum, wieder Hoffnung zu schöpfen. Das ist dann zum Beispiel auch meine Aufgabe, finde ich, als Coach zu sagen, jetzt schauen wir uns das mal an und stellen fest, jeder von uns, also der ein bestimmtes Alter erreicht hat, hat schon mal Krisen überwunden. Wie hat er das denn geschafft oder sie? Das heißt, es muss ja irgendeine Kompetenz in dir, in allen geben, die es äh, dir ermöglicht, dein, also so eine Krise zu gestalten und da wieder rauszukommen. Welche Ressource ist das? Und wo, jetzt müssen wir ja nicht unbedingt fragen, wo kommt die her, aber üblicherweise kann man sagen, also einiges davon stammt aus der Familie. Meine Mutter zum Beispiel äh, war... <lacht> im Leben eher aufgeregt unterwegs. Die hat Sorgen äh, herbeigeredet. Hat gesagt, ja, wenn das und das und das und das schief geht und das kann ja alles ganz schwierig werden und so. Und ich habe dann immer gesagt, Mutti, jetzt warte doch mal, es ist doch noch gar nicht so, vielleicht kommt es ja auch nicht. Ja, aber wenn es so kommt, dann müssen wir doch darüber gesprochen haben und so. Und wenn die Krise da war, war meine Mutter total ruhig und klar. Das konnte die einfach. Und das habe ich geerbt. Ich kann mhm. mir sehr, sehr gut Sorgen machen und Befürchtungen in mir rumtragen, aber wenn es wirklich da ist und sagt, okay, das ist jetzt eine Scheißsituation und mit der muss ich jetzt irgendwie dealen, dann bin ich ruhig. Das heißt, da ist mir ein, ein, ein Krisenbewältigungsmodus von meiner Mutter vererbt worden. Mhm. Und das ist der eine Teil. Also mein Vater, ähm, ich habe eine Menge an dessen Erziehungsleistungen äh, auszusetzen, aber äh, der war in beruflichen Dingen total mutig. Für mich ein echtes Vorbild. Und äh, die Art und Weise, wie der Dinge angegangen ist und äh, sich selbstständig gemacht hat äh, mit Anfang 50 und äh, lauter so Dinge, wo man dachte, wow, äh, wie mutig? Ja, genau. Das konnte der. Und das nehme ich gerne an als, als Erbe und gehe damit um. Und ja, da wird jemand dann auch tatsächlich zu einem Vorbild. Ähm, es gibt noch eine andere Art, wie wir Ressourcen entwickeln haben, die nicht ganz so angenehm ist. Nämlich, dass wir in bestimmten Situationen in der Kindheit meistens äh, etwas erleiden. Und daraus eine Fähigkeit ableiten. Also zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, Erziehungsleistung meines, Leistung meines Vaters, naja. Also der war im Grunde genommen nie da. Und äh, weil er im Ausland gearbeitet hat, weil er äh, auf Geschäftsreisen war. Und ähm, ich musste ganz viele Dinge einfach alleine regeln. Ja, die Art und Weise, wie ich es gelernt habe, war uncool, aber dass ich es kann, ist super. Das heißt, in der Reaktion auch etwas, was ich in meiner Kindheit und Jugend eigentlich vermisst oder erlitten habe, habe ich eine Ressource aufgebaut, die mir sehr hilfreich ist. Und jetzt neigen wir dazu, diese Ressource aber irgendwie scheiße zu finden, weil ich habe sie ja, ich habe das gelernt unter Bedingungen, die ich blöd fand. Mhm. Da ist immer meine Einladung zu sagen, okay, dein Leid kann ich würdigen. Ich kann wahrnehmen, dass das nicht super war, aber dass du das kannst, ist wertvoll und wichtig. Und jetzt lass uns bitte mal schauen, wo hat sich das denn gezeigt? Zum Beispiel in der Bewältigung von Krisen. Oder wenn du jetzt ein neues Projekt angehst, welche Ressourcen kannst du dafür aktivieren, um es dann tatsächlich hinzubekommen? Und dann kann man, gerade in Seminaren, kann man das merken, dann dreht sich die Stimmung. Also mhm. vorher haben wir das Leid angeguckt und über Traumata gesprochen und dann hängen alle durch. Dann lade ich sie immer erst mal ein, dieses, diese Spannung aus dem Körper zu schütteln, also wirklich aufzustehen. Und dann schütteln wir und klopfen uns und so, um, um irgendwie wieder so, so, so in den Flow reinzukommen. Und dann sage ich als nächstes so, für die nächste Übung ist ein Wort auf dem Index, nämlich aber. Ich kann das und dann rutscht ich jedem sofort raus, ja, aber, die Art, wie ich es gelernt habe, lass mal das aber jetzt sein und lass einfach mal die Ressource stehen. Und so kommt man geht es einem einfach auch besser. Also wir haben ja auch eine Menge Einflussmöglichkeiten darauf, wie es uns geht. Also Wir können ja uns auch ein bisschen dazu entscheiden, welches Gefühl würde ich denn jetzt haben. Ähm, ja,
1: und dann lade ich ein zu guter Laune. Ich liebs. Lass mal jetzt das Aber sein und lass mal die Ressource stehen. Weil wir können uns ja auch entscheiden, wie wir auf, auf uns auf die Welt blicken und dann lade ich ein zu guter Laune. Es war jetzt nicht genau äh, wortgetreu, aber ja, das ist, das ist und da haben wir wieder, da haben wir wieder Haltung am Ende. Ne? Also ich mhm. finde, es ist irgendwie so. Ich versuche mal. Ich versuche es mal so für mich zusammenzufassen. Irgendwie, es geht natürlich auch viel ums Verstehen und wir müssen in der Kognition vielleicht starten, um uns Dinge zu erschließen, aber sie dann trotzdem irgendwie irgendwie fühlen und dadurch Dinge integrieren und trotzdem gleichzeitig auch an unserer Haltung vielleicht eventuell arbeiten oder sie vielleicht festigen, so. Ne? Und eben sagen, okay, ich, ich schau mal, was... Was kann ich denn da vielleicht irgendwie verstehen und dadurch auch auflösen? Und dann tue ich ja wirklich auch im Zweifel Generationen nach mir einen großen Gefallen. Also, das ist, das ist ja nicht nur eine Sinnhaftigkeit, finde ich, die da für mich persönlich drin stecken muss, sondern ich kann ja, das ist ja im Grunde ähm, eine Form der Gesellschaftsgestaltung, in mir mal die Scheiße aufzuräumen. Ähm, so. Ja,
0: vielen Dank. Das ist wunderbar, dass du das sagst. Das ist wirklich wunderbar. Weil ähm, erstens, ich habe ja Einfluss auf das, was ich als Gefühlserbe weitergebe. Das ja. ist mal das eine. Und das andere ist, dass ich natürlich mit der Haltung, wie ich in der Welt stehe, auf meine Mitmenschen wirke. Und äh, dann im Großen auf die Gesellschaft. Und da, wo ich mit diesen Dingen aufgeräumt habe, bin ich klarer, ich bin sortierter, ich bin mitfühlender, ähm, ich trage nicht diese Situationen in mir rum, in denen ich, weiß ich nicht, auf einmal einen unerklärlichen Wutanfall kriege und irgendwem äh, voll einen drüber brate und dann frage ich mich hinterher, was war das denn eigentlich? Mhm. Ähm, und das sind Situationen, die ich tatsächlich auch äh, bearbeiten und im besten Falle dann auflösen kann und dann bin ich ein angenehmerer und wohltuenderer Mitmensch. Das ist eine außerordentlich wichtige Qualität darin, denn natürlich gibt es ein Kollektiv und wir sind Teil dieses Kollektivs. Dieser Spruch, Boomer, bald seid ihr raus, den finde ich ja total cool, ehrlich gestanden. Also ich bin ja einer, ich bin ja ein Baby-Boomer, mhm. 1961 äh, geboren und diese, das Gefühl ähm, dass meine Generation äh, irgendwie zunehmend als Belastung empfunden wird, weil wir immer nur auf uns gucken und irgendwie dabei äh, die Welt in Flammen aufgeht, ähm, die bedrängt mich sehr. Und die Frage ist eben, bin ich in der Lage, nachdem ich nach innen geguckt habe, auch nach draußen zu gucken? Und ich gucke in die Vergangenheit ja nur, damit ich meine Gegenwart und Zukunft besser gestalten kann. Das ist kein Selbstzweck. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, auch noch mal zu sagen, es geht nicht darum, dass ich jetzt Ahnenforschung betreibe, wie Briefmarken sammeln, sondern es geht darum, dass ich dieses Gefühlserbe wahrnehme, um heute und morgen damit besser umgehen zu können.
1: Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo ich mit mir besser umgehe, gehe ich natürlich auch mit meinen Mitmenschen und mit meiner Mitwelt besser um. Also ich würde in dieses Kollektiv, was du erwähnt hast, nicht nur andere Menschen, sondern natürlich auch irgendwie so unseren wichtigsten Stakeholder, mal den Planeten <lacht> und alles, was da so zugehört, mit reinzählen. Was ich dich aber auch gerne nochmal persönlich fragen wollen würde, ist, auf deiner Reise in diesem Thema, was war denn so dein persönlich größtes oder vielleicht wichtigstes Aha-Erlebnis?
0: Aha ah, das ist eine interessante Frage. Also, losgegangen ist das mit einem Burnout vor elf Jahren. Der war ein riesen Aha-Erlebnis. Ich bin da richtig auf die Nase gefallen, also Fahrrad, bumm. Und äh, dann ging diese ganze Erforschung los. Und im Grunde genommen reiht sich Aha-Erlebnis an Aha-Erlebnis. Also zu merken, wie bedeutsam es für mich war, ähm, mein Onkel, den Zwillingsbruder meines Vaters an seinem Grab in Estland zu besuchen, wo er 1944 gestorben ist. Also er ist einfach im, im Zweiten Weltkrieg. Ich vermeide das Wort gefallen. Irgendwie kommt mir das ein bisschen euphemistisch vor. Er ist erschossen worden und dann war er tot. Und äh, liegt, dort, äh, liegt dort begraben. Wie sehr mich das bewegt hat, das hätte ich nicht erwartet. Und dann sind es alle möglichen Ereignisse, nochmal Fotoalben rauszukramen, ähm, festzustellen, was mein Großvater im Ersten Weltkrieg erlebt hat. Ich bin ja, erstens äh, bin ich schon ein bisschen älter, nämlich 62, und ich bin zugleich Nachzügler meiner Familie. Das heißt, mein Großvater ist noch im 19. Jahrhundert geboren, 1883. Ähm, der war also... Ähm, so mittelrangiger Soldat im Ersten Weltkrieg. Und die Fotos, die gibt es hier alle. Als ich die nochmal angeguckt habe und äh, so richtig wahrgenommen habe, was da für eine Energie drin steckt, da ist mir ganz übel geworden. Also solche, diese, diese Geschichten zu erforschen und zu merken, was da alles drinsteckt, das war sehr bedeutsam. Das war wirklich sehr bedeutsam. Und ich habe gemerkt, nachdem ich mich durch diese ganze ach, ich glaube, ich darf das schon scheiße nennen, äh, durchgewühlt habe, ähm, habe ich gemerkt, so, jetzt ist irgendwie, jetzt bin ich frei dafür, meine Familie wieder anders anzugucken. Also jetzt bin ich auch frei dafür, auf das Positive zu gucken. Das andere hatte sich so davor geschoben. Äh, der Prozess war, irgendwie, irgendwie denkt man ja, äh, ja, meine Familie ist vielleicht nicht die Allertollste, aber irgendwie ist es okay und ja, und auch irgendwie super, dann denkt man, oh nee, dann stellt man fest, was alles nicht super ist und im Grunde genommen, jetzt bin ich wieder bei, auch beim Positiven angekommen und merke, wie ich beides halten kann. Wie, wie beides nebeneinander stehen kann, das sind grauenhafte Aspekte und das sind ganz tolle. So, das ist eigentlich der Weg gewesen und das hat Insgesamt, ja, vor etwas über zehn Jahren begonnen.
1: Mhm. Ja, danke dir.
0: Ich möchte noch eins ergänzen, mhm. was total faszinierend ist, zu merken, wie ich über dieses Thema sowohl im Coaching als auch in den Seminaren mit Leuten in Kontakt komme. Und wo die denken, das hat mich eigentlich noch niemand gefragt. Und dann merken wir, was es für Parallelen gibt. Und dann gibt es so eine Ebene von Verständnis, die erstmal, also sowohl in der Situation total schön ist. Also da, man, man fühlt sich einfach, ich, ich fühle mich dann verbunden und die äh, Person, die mir gegenüber sitzt, auch. Also diese, diese Verbundenheit zu erleben, das ist etwas außerordentlich Schönes. Ganz toll. Und wiederum auch zu merken, in der Arbeit, die ich da selber geleistet habe, ich kann schon eine ganze Menge aushalten. Also ich habe schon auch eine Menge echt fieser Geschichten gehört und immer mal wieder kommen mir dann die Tränen und dann, das ist lustig, weil äh, dann tut es den anderen leid, ja, jetzt, dass du jetzt weinen musst, tut mir leid. Ich sage, das muss dir überhaupt nicht leid tun. Ich habe einfach Mitgefühl. Und dann kommen mir die Tränen. Das geht bei mir relativ schnell. Und dann merkt man so, da, da entsteht so eine warme Atmosphäre von Möglichkeiten. Es ist so ein richtiger Möglichkeitsraum, der sich da auftut. Und das ist großartig. Das ist eine ganz tolle Arbeit.
1: Ja, das berührt mich. Danke, dass du das teilst. Das klingt wirklich sehr, sehr schön. Okay dann lass uns noch mal so ein bisschen von der Leiter runter, drei Schritte zurück und auf das Gesamtbild schauen. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben? Die Frage ist fies. <lacht> 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 ähm,
0: mein Bild dazu ist, dass ich auf dem Weg auf den Berg bin. Ich bin auf dem Weg auf den Berg. Und ähm, ich würde so sagen ich bin ungefähr bei irgendwas zwischen zwei Drittel und drei Viertel angekommen. Also da ist noch Wegstrecke. Aber ich habe da schon eine Menge bewältigt. Also wenn man das jetzt auf einen knackigen Titel, ich weiß nicht, ehrlich gestanden nicht, ob er knackig ist, reduzieren soll, so nach dem Motto immer aufwärts.
1: Danke dir. Letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Wie stehe ich in der Welt und was hat das mit meiner Familie zu tun?
1: Ganz im Sinne dieser Folge, ja? Huh? Ja, genau, genau. Sven, ich danke dir für dieses wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Gespräch.
0: Ja, es hat großen Spaß gemacht, Leo, vielen Dank dir dafür.
1: Das war das 63. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.